0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna. Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Es la fuente de vida. naciones. Amén, gloria al Señor, amén. Vamos a la palabra del Señor hermanos, ya día eh, no hacemos esto de consagrar los diezmos, las ofrendas hasta el final, pero hoy lo vamos a hacer así y el día, eh, los días martes estamos estudiando un tema muy importantísimo y es acerca del libro de Génesis y este día martes abordamos a la primera vez que se menciona la palabra diezmo en la Biblia La primera vez que aparece la palabra diezmo La encontramos en el capítulo 14 de Génesis Que fue el capítulo que estudiamos este martes Y hermano, desde ese día quedó en mi corazón Darle continuidad a ese tema ya que es un tema eh, bueno para muchos muy controversial Pero cuando usted tiene revelación de la palabra Ese tema no es complicado para usted Así que hoy, hoy voy a actuar de una manera eh, como, como maestro quiero traer un, esta enseñanza La cual va a ser de mucha bendición Y no vamos a leer Génesis capítulo 14 Vamos a leer el pasaje muy conocido de todos ustedes ¿Cuál es hermano? Malaquías, yes. mire hermano, en esa porción ya he predicado como mil veces ya. Pero siempre hay algo de bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Malaquías, capítulo capítulo 3, vamos a, a leer en esta preciosa hora. ¿Cuántos tienen gozo, hermano? Dígale que de tu lado, gozate en la palabra del Señor. Gózate, gózate Malaquías Capítulo 3 Vamos a leer Del verso 6 en adelante Lo tienen amados hermanos Dice Porque yo Jehová No cambio véame acá ¿Cómo dice allí. Entonces Dios no cambia Y Dios no necesita cambiar El que necesita Cambio es el ser humano Yo Jehová No cambio Él es infalible Él es inmutable Él es eterno lo hermoso Por esto dice Hijos de Jacob por esto, iglesia, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sido consumidos? ¿Por qué nosotros no hemos sido convertidos en cenizas? Por la misericordia de Dios. Porque Dios no cambia. Es decir que su amor es el mismo, su misericordia es la misma. Su gracia es la misma. Y aunque Israel había fallado, más sin embargo, Dios le dice, ¿sabes por qué no te he malmatado? ¿Sabes por qué no, he, no te he calcinado? ¿Sabes por qué no te he convertido en ceniza? Porque yo no cambio. Mi amor por ti sigue siendo el mismo. Mi misericordia. Aleluya hermano. Comencé a predicarle ya. Por eso no habéis sido consumidos. En otras palabras. Diga conmigo. Dios no cambia. Su palabra. No cambia. Los cielos y la tierra pasarán. Pero mis palabras. Dijo el Señor no. Pasarán. Verso 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. O sea aquí está hablando de liderazgo, muchas veces el pueblo falla porque el pastor es un aguado, porque los líderes son aguados, este pueblo había fallado porque el liderazgo se había descuidado De la ley de Jehová, de enseñar la palabra Una de las cosas que el hermano me recalcaba Nuestro hermano Celso, me decía Pastor, yo quiero estar ahí Porque hoy casi no se escucha la palabra Como usted la predica, como debe de ser Amén, y ese es lo lindo En este ministerio, te entregamos la palabra No adulterada Usted no viene aquí a recibir un Masaje, viene a recibir un mensaje La gente quiere masaje, no Aquí no se da masaje, se dan mensajes De la palabra poderosa de Dios Dale fuerte ese aplauso al Señor A su nombre, a su nombre Entonces los líderes habían fallado por eso dice, desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes Y no la guardasteis Luego dice, volveos a mí ¿Cómo dice? Volveos a mí Esa palabra, volveos Cuando usted se va al hebreo Lo que significa es Convertíos a mí O sea, en otras palabras al violar la ley, Israel actuaba como una persona que no era convertida. Hello. Y por eso le dice: Volveos a mí. Y que dice el Señor: Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: Mas dijisteis. ¿En qué hemos de volvernos? Ignorancia voluntaria Y yo imagino al Señor diciendo No te hagas el menso Sí, porque hay gente que se hace hermano Ignorante por conveniencia Y ellos estaban diciendo ¿Y en qué? ¿En qué nos hemos de volver? ¿De qué nos vamos a arrepentir? ¿Por qué nos vamos a convertir? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué te hemos fallado? Ellos sabían en qué le habían fallado a Dios Ellos sabían Y luego el versículo 8 dice Robará el hombre a Dios Robará el hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado Y dijiste Y otra vez haciéndose los tarados hermano. Y dijiste en qué te hemos robado. Y la respuesta del Señor es en qué? En vuestros diezmos y ofrenda me habéis robado, dice el Señor. Una persona que roba, ¿cómo se le llama? No miren que está a su lado. ¿Cómo cómo se le llama una persona que roba? ¿Y cómo Dios le llama al que se roba la ofrenda? ¿Por qué no dicen? ¿Cómo le llama a Dios al que se roba los tiempos? No, mira que está a su lado, mírese esto es usted mismo. Ladrón. Son palabras fuertes. Ladrón. Proverbio dice que el ladrón fácilmente puede como justificarse No yo robo porque mis hijos tienen hambre Como la excusa de muchos creyentes Dice yo no diezmo hermano porque mira a mí no me alcanza hermano yo, yo tengo que comprar la comida para mis hijos Y cómo voy a dejar a mis hijos sin comer por dar el diezmo Usted no, no ha escuchado de esos creyentes que se excusan que no diezman por eso Ay hermano qué calor está haciendo verdad Pues vosotros me habéis robado El enemigo tratará siempre De enviar un mensaje subliminal a tu mente Para decirte no diezme Tú tenés necesidad Tenés que pagar la renta Mira y eso que estén edificando templos en El Salvador Que en Chirilagua ya están diciendo Que van a construir otro en Berlín Y eso qué te va a ti pues si al final tú el que necesitas los frijolitos Las pupusas Tú el que necesitas comida Tú no vas a vivir de aire Así predica el diablo ¿Por qué? Porque él es padre de mentira Y él es el ladrón número uno San Juan 10, 10 dice que el ladrón, el diablo, solo vino para matar, hurtar, destruir. No tiene que imitar al diablo robándole lo que a Dios le pertenece. Hoy hoy no van a ver aménes. Hoy no van a ver aménes. Aleluya. ¿Cuánto aman la palabra del Señor? Amén. Más vale, hermano. Porque cualquiera puede decir, Pastor hoy nos trató de ladrón. Yo no estoy tratando a nadie de ladrón. Es la palabra de Dios. Si usted nota, yo siempre te predico la palabra, la palabra y la palabra y la palabra. Y si la palabra te dice ladrón, ese no es problema mío. Y si la palabra te dice fornicario, ese no es mi problema. Si la palabra te dice adúltero, ese no es mi problema. Arrélate con el jefe de arriba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Verso 9 Malditos sois Con maldición Porque vosotros La nación toda Me habéis robado Traed todos los diemos al folí Y hay alimento En mi casa Y probadme ahora en esto dice Jehová Los ejércitos, si no os abriré, ¿qué? La ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobre abunde. Dele fuerte ese aplauso al Señor por la palabra. Véame acá. Si ha puesto usted a pensar cómo... Las naciones tienen supervivencia ¿Ha pensado usted alguna vez? ¿Cómo es que el gobierno logra construir hospitales? A construir carreteras, aeropuertos, puentes Edificios del gobierno, armas bélicas eh, Mantiene a los ejércitos, la marina, la aeronáutica. El departamento de defensa Le paga a los gobernantes Y a todos los demás ¿Cómo lo logra una nación? ¿A través de qué? Y usted no se queja Usted no se queja que con sus impuestos Usted está ayudando Para que una mujer que quiera abortar Vaya ahí y no pague Porque ya con sus impuestos no se paga Y usted no dice nada Hello. Si el plan del hombre Incluye este método De supervivencia Decir de cada nación Dios también Estableció un plan Financiero Establecido Para sostener Su iglesia Sostener la obra Sostener ministros Sostener las misiones para bendecir a los creyentes también. Y los planes de Dios son perfectos. Diga conmigo, los planes de Dios son perfectos, son saludables, son buenos. Hermano, sería absurdo, sin fundamento inconcebible, que Dios no tuviera un plan para el sostenimiento financiero de su obra eso, eso sería un ridículo Como es lógico Este plan incluye Cuando se habla de la iglesia Las naciones se sostienen A través de los impuestos La iglesia del Señor Se fortalece Se consolida A la misma vez se sostiene a través de qué Los diezmos y ofrenda. No hay para dónde Dios estableció ese plan Está en la palabra de Dios Entonces de ahí viene la pregunta Entonces ¿Por qué diezmamos? Le pregunto a ustedes ¿Por qué usted diezma? ¿Por qué damos los diezmos al Señor? ¿Por qué lo hacemos? Hay muchas razones hermano pero entre ella está lo que es precisamente para la expansión del reino de Dios. Y para que nosotros los cristianos recibamos bendición. Cada cosa que Dios te dice que hagas es para tu bendición. ¿Cuántos lo creen conmigo? Note bien que el pasaje dice que Dios... Va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y esta palabra sobreabunde, diga conmigo sobreabunde. Esta palabra viene del hebreo, dai, dai, de ahí, dai. Esta palabra quiere decir bendecido más que suficiente. Dios dice... Si eres fiel en el diezmo Te voy a bendecir De una manera más que suficiente Te voy a, a bendecir con plenitud Te voy a bendecir en gran cantidad Te voy a bendecir inconmensurablemente Esa es la promesa que Dios da ¿Cuántos dicen amén esa promesa? Pero esta palabra da y Aparece más o menos 40 veces en el Antiguo Testamento Y se observa primeramente vamos a Éxodo capítulo 36 rápido Se observa en Éxodo 36 Éxodo 36 Habla allí hermanos Precisamente de esa superabundancia Donde al pueblo de Israel se le pidió ofrenda para construir el tabernáculo Estamos aquí todavía Y a la altura del versículo 5 dice Y hablaron a Moisés diciendo El pueblo trae mucho más de lo que se necesita Para la obra que Jehová ha mandado que se haga Verso 6 entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundantemente para hacer la obra y sobraba. Una de las cosas que a mí me impresiona del pueblo de Israel, era su generosidad, era un pueblo que ofreció de una manera generosa, diga conmigo generosa Que la Biblia lo describe que sus ofrendas fueron más que suficientes ¿Cómo fueron sus ofrendas? Más que suficiente. Ahora hermanos yo creo que el pueblo de Israel había entendido que dar a Dios es algo muy especial Y que los diezmos y las ofrendas Son como una llave para la prosperidad económica Te estoy hablando de acuerdo a la palabra ¿Qué es el diezmo? El diezmo es dar la décima parte De todos nuestros ingresos al Señor ¿Qué es el diezmo hermano? Dar una décima parte de todos nuestros ingresos Dar esa décima parte dentro del término teológico como a nivel global Todas las iglesias cristianas le han llamado o lo que practicamos Este principio bíblico siempre se le ha dado el nombre de el diezmo Diga conmigo el diezmo Dígalo fuerte, el diezmo ¿Ok? Entonces Dios ha establecido ese plan Para la prosperidad económica De nosotros los cristianos Su bendición económica No hay ninguna sombra de duda hermano Que la palabra lo define Que esta llave se llama diezmo y ofrenda ¿Cómo se llama? Ahora Muchos cristianos no lo hacen con la excusa de que están pobres o que viven en la pobreza Y en verdad no pueden hacerlo porque viven en esa pobreza debido a la ignorancia de la palabra de Dios Debido a la desobediencia y le roban a Dios Aquí hemos oído testimonio de hermanos de que le robaban a Dios Y cuenta este hermano, aquí lo ha testificado el hermano Que fue donde el pastor le dijo, pastor mire yo no puedo llamar porque eh, eh, estoy pobre y no puedo No se preocupe le dijo el pastor y dice el hermano me echó más maldición Porque eso vino a endurecer si usted viene y me dice, "Pastor, lo único que tengo es el diezmo, pero este diezmo si lo entrego me quedo sin comida, ¿qué hago?" Se lo arrebato, hermano. Sí, se lo arrebato. Éche, hermano, antes que se lo lleve el diablo. ¿Sabe por qué? Si yo te digo, "Hermano, tiene razón, cómo su niño va a aguantar hambre." Entonces, te estoy predicando un Dios falso. Te estoy predicando un Dios que no es Jehová Yireh, Pero nuestro Dios es un Dios de provisión Es un Dios que cuando tú le das Él no se queda con eso Él te bendice Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar Una hermana que vive en San Salvador Ella aceptó aquí, se bautizó A los tres años se fue para el Salvador Tenía a su esposo y ella me contaba me decía pastor dice que eh, quiero relatarle un testimonio Me dice tenía 300 colones que era el diezmo que le correspondía al Señor Y esos 300 colones también era lo que necesitaba para la comida Y yo solo escuchando y estaba en esa lucha. ¿Qué hago? Doy el diezmo. O compro la comida. Y el esposo no era convertido. ¿Qué hago? Y dijo ella Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Te lo voy a entregar Señor. Agarró el sobre. Lo llevó a la iglesia. Y entregó. El siguiente día ella recibe por correo tres mil colones. Te estoy hablando de experiencias reales. Dios es fiel, hermano. ¿Cómo va a creer que tú le vas a dar lo único que tienes? y te vas a quedar sin nada? ¿eh? ¿Qué le pasó a la viuda de Zareta? Lo dio todo al profeta Pero Dios comenzó De en medio de la ceniza Levantar una multiplicación gloriosa De la harina, del aceite Y no le faltó nada Porque Dios es un Dios Que sabe recompensar A los que son fieles a su palabra Alguien puede alabar la gloria de Dios A su nombre hermano, a su nombre. Entonces ya dejemos de excusarnos. Es que soy pobre, es que no alcanzo. Claro, no alcanzas porque le estás robando a Dios. Y amontona a y amontona, pero como dice Ageo, en saco roto. Porque no estás obedeciendo, la Biblia es... Muy específica robará el hombre a Dios Y note bien hermano el versículo 9 que, que hemos leído la porción Dice claramente maldito soy con maldición Note bien que robar a Dios Y véanme acá Robar a Dios en los diez Es el único delito en la Biblia en la que la persona sale dos veces mal, maldecido ¿Cuántas veces sale maldecido la persona? El que le roba los diezmos a Dios ¿Cuántas veces maldecido? ¡Maldito! ¿No lo dice Juan Interiano Lee el verso 9, ¿cómo dice? 1, 2 y 3, léalo ¡Maldito soy con maldición! Porque la nación toda me habéis robado Entonces no estén bien de una, de, de una vez la Biblia define La persona ya está maldita en su economía Desde el momento que roba los diezmos Ya está como maldecida Pero después de eso Le vendrá otra maldición más Entonces cuando uno no dice Hermano está faltando A lo que la palabra de Dios te dice Y entonces Dios Ni la palabra podrá estar A tu favor y usted dice Si soy cristiano, si voy a la iglesia Y por qué? porque no veo El favor de Dios, porque no veo la gracia de Dios Porque hay desobediencia, hay maldición Y alguien que esté Maldecido con una maldición divina No puede ser bendecido yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, hermano. Y usted puede decir pastores un domingo, un mensaje evangelístico. Si usted no me trae ni amigos, ¿para qué? ¿Ah? Pero, pero la verdad, las cosas, hermano, es que sobre todo, Dios dice la Biblia que si nosotros obedecemos, Dios nos va a bendecir. Si nosotros damos el diezmo esto no es cosa del pastor, esto no es terapia del pastor, esto no es que el pastor te está tratando de seducir y sacarte el dinero, no La palabra del Señor dice que si usted es fiel en diezmar Dios se encargará de reprender al diablo, Dios se encargará de reprender al enemigo por nosotros y Dios nos va a bendecir Ningún cristiano verdadero, genuino, fiel, sabio, inteligente Deja de diezmar Jamás Solo dejarán de diezmar Aquellos que actúan movidos por la avaricia Movidos por la ignorancia de la revelación de la palabra el enemigo es especialista En atar Sus mentes, sus corazones Y ahí lo lleva a una condición De una pobreza espiritual A una miseria Financieramente y espiritualmente Por eso hoy Dios te dice Sé fiel en los diezmos y ofrendas Y vas a ver mi mano dice el Señor a favor de tu vida ¿Cuánto quiere ver la mano del Señor Obrando a favor de ustedes? El versículo 11 Dice claramente Puede leerlo conmigo ¿Qué es lo que Dios hará por nosotros Si somos fieles En dar los diezmos al Señor Dice que va a reprender al devorador. Reprenderé también por vosotros. Ahí la palabra dice tú y yo, tú y yo. O sea que el Señor por tú y yo va a reprender a quién? Al diablo. Aquí el devorador es el diablo. Aquí el devorador es el espíritu de miseria El espíritu de pobreza El espíritu de calamidad Note bien hermano Que cuando usted es fiel a los diezmos Dios se encargará de reprender Ese espíritu de miseria Ese espíritu de pobreza Pastor como que nos está hablando De la doctrina de la prosperidad Te estoy hablando la palabra te estoy diciendo lo que la Biblia dice, la palabra del Señor dice que en Cristo somos bendecidos, somos enriquecidos Y ser rico en el Señor no significa ser millonario, ser rico en el Señor significa que tenemos la bendición del Dios de los cielos La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Aunque usted no tenga millones de dólares, pero si usted es fiel a Dios, usted es bendecido y usted es enriquecido. Y la bendición de Jehová sabe que enriquece y esa no te añade tristeza, no te añade dolor. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Dios se encargará. ¿Cuánto se gozan, hermano? ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice ese versículo 11? Y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Cuál es el fruto de la tierra, pastor? Yo antes sembraba maíz, arroz, pero hoy estoy en Yunai, está ahí. Yo ya no siembro. Bueno, está hablando aquí de tu trabajo. De tu trabajo. De mi trabajo. La Biblia dice, hermano, que el diablo no va a destruir. No va a destruir tu trabajo. Serás bendecido en todo lo que emprendas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y qué más dice? Ni vuestras vid. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de tu casa. De mi casa, el diablo está Loco por destruir tu casa Por destruir tu matrimonio Por destruir tu familia, pero si tú Le eres fiel a Dios, el diablo No podrá destruir tu matrimonio El diablo no podrá destruir tu familia El diablo no podrá destruir Tu vida, el diablo no podrá destruir Tus hijos, tu salud El ministerio, aleluya Y seremos prósperos Y seremos bendecidos Aún en la tierra de estéril Cuantos alaban la gloria de Dios ¿Quién lo dice? Jehová ¿Quién lo dice? ¿Juan Interiano? No Entonces no se enoje conmigo Lo dice Jehová De los ejércitos Lo dice Jehová Dios De los ejércitos Lo dice Jehová Dios Dios de los ejércitos Lo dice Jehová Dios De los ejércitos Hermanos Los principios de Dios No hay que discutirlos Solo hay que obedecerlos Porque ese es el problema Muchos cristianos eh, Tratan como de, de entender a Dios Aquí no se trata de entender a Dios Aquí se trata de obedecer a Dios Aquí no, está, hay que, no hay que estar con preguntas y Señor, ¿y por qué y que.? No, 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 no. Aquí usted obedezca. El propósito de Dios lo dice claro: hay que obedecer. Si usted obedece, si usted obedece, todo le va a salir bien, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién dio esta orden? Jehová, Dios, el Todopoderoso. Entonces esta orden no es dada por el hermano que está allá a la par tuya No es dada del pastor o de los líderes o laicos de la iglesia Esta orden no viene de, de, de la iglesia misma o, o de la misión a la cual podamos pertenecer Esta orden viene del Señor ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y hay que obedecerlo sin discutir Dios lo dice y cuando Dios dice hay que obedecerle no pero es que yo entiendo pastor dice que eh, mi interpretación teológica de esas porciones eh, lo entiendo que sobre todo y me han explicado también y hay unos rabinos ahí por el internet que enseñan que sobre todo eh, el diezmo eso fue para el antiguo pacto y que sobre todo eh, viera cómo ellos instruyen claro y tratan de persuadirte y tratan de que sobre todo de confundirte para que no des el diezmo. Sabe qué no importa el rabino que sea Siempre y cuando te lleve a desobedecer la palabra de Dios Caerás bajo maldición Por lo tanto aquí no hay tanto de seguir Principios de teología de un rabino Aquí el Dios de Israel El Dios de Abraham El Dios de Jacob El Dios de Isaac Lo dice que hay que dar los diezmos a él Porque muchos dicen no pero que Acuérdense pastor Malaquía Es un profeta en el tiempo de la ley Es cierto Y que de Abraham Abraham Génesis 14 No había ley, ah, no se le había entregado la ley No había ley La ley mosaica no existía Antes de la ley Abraham dio los diezmos Génesis 28 Jacob ¿Estaba abajo la ley? No, si no había existido la ley todavía Y Jacob dio el diezmo de todo pero, pero me está hablando del Nuevo Testamento ¿Y qué del Nuevo Testamento? Vamos rápido a Mateo 23 Te estoy probando por la palabra Que el diezmo existe aún en el Nuevo Testamento Y que Cristo en ningún momento abolió el diezmo Mateo 23, 23 ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuánto pueden dar un fuerte gloria a Dios hermano? Mateo 23, 23 Dice claramente Hay de vosotros Escriba y fariseos Hipócritas Porque diezmáis la menta Y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante De la ley La justicia, la misericordia Y la fe Esto era necesario hacer O sea Primeramente Dios dice Lo que es la justicia, la misericordia y la fe Esto era primero Era necesario hacer Sin dejar de hacer Aquello, el diezmo El Señor me ha dicho ¿Sabes qué? Estamos muchachos en el tiempo de la gracia Así que olvídense No más diezmo, no El Señor aprobó el diezmo Porque muchos se escudan Diciendo no, fue el antiguo pacto Fue el antiguo testamento La aprobación de la ley no, vamos hebreos Hebreos Capítulo 7, rápido Te estoy probando el Nuevo Testamento Para que Cuando traten de persuadirte De confundirte A que no des Los diamos al Señor Entienda que esa persona te está llevando A una aberración A su nombre hermano El versículo 6 dice Pero aquel cuya Genealogía no es contada de entre ellos. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 7 sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales está hablando hermanos de los sacerdotes del antiguo pacto pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive y sabemos que el que fue muerto y resucitó es Cristo entonces ahora está hablando que los diezmos van directamente consagrados ¿a quién hermanos? a Cristo, a Cristo Jesús entonces, la palabra del Señor promete claramente y nos dice y nos enseña que el diezmo, hermano, sobre todo ha, ha traspasado las barreras dispensacionales. O sea, el diezmo no solo que se quedó antes de la ley o en la ley o en la gracia, no, no, ha venido traspasando todas las barreras de las dispensaciones. Entonces, Dios promete sobre todo la bendición cuando somos fieles En darle el diezmo al Señor Él promete sobre todo que el devorador No te va a tocar ¿Qué Dios promete hermano? Cuando tú eres fiel en los diezmos Escucha bien Usted, usted está poniendo a prueba a Dios Porque dice probadme ahora en esto y él dice que abrirá, ¿qué abrirá? En el versículo 10, la ventana del cielo y hará que el devorador no pueda atacarte. El Señor, cuando tú eres fiel en los diezmos, el Señor se va a encargar de reprender al diablo, de protegerte sobre cualquier acechanza que venga a tu vida. Salmo 127 Versículo 1 ¿Cómo podemos saber esto? De que el Señor va a reprender al devorador Salmo 20, 127, 1 dice Jehová, si Jehová No guarda la ciudad En vano vela La guardia Si Jehová No edificare su casa En vano Trabajan los Edificadores, ¿qué clase de protección es esta? Es una promesa divina que él se encargará de reprender al diablo. Es una promesa, como lo dice el Salmo 91, verso 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando tú le entregas los diezmos al Señor, bíblicamente, escúchame, hermano, el Señor automáticamente reprende al devorador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Reprende al diablo. Te pone esa muralla de protección sobre tu vida. Escrito está en la palabra, Malaquía 3:10. Y Dios nos invita a probarle ¿Por medio de qué? De nuestras ofrendas, de nuestro diezmo Para que podamos verificar la fidelidad de Dios Si alguien es fiel, ese es Dios hermano Aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel, si lo cree dele mejor aplauso al Señor ¿Cuáles son las promesas que encontramos En ese versículo 10 De Malaquía, rápido ¿Cuáles son las promesas? ¿Qué es lo que habrá? Si nosotros le somos fiel al Señor En los diezmos, ¿qué habrá? Habrá El versículo 10 Dice trae todos los diezmos A la alfolía y haya, ¿qué es lo que va a haber? Primera bendición Alimento Alimento en mi casa Véame acá ¿Qué es ese alimento? Espiritualmente Sí es la palabra de Dios Pero podemos tener Palabra y palabra y mucha Biblia Pero si no hay dinero ¿Con qué vamos a pagar los 7 mil dólares Que pagamos al mes en este auditorio? Hello es decir que cuando dice que habrá alimento, está hablando de recursos financieros para la obra de Dios. Habrá alimento en mi casa, habrá recursos financieros para hacer la obra de Dios. O sea, para la congregación, o sea, para los ministros para los misioneros, para los obreros, para las misiones, para hacer la obra de Dios sin limitaciones. Estamos aquí hermano. ¿Cómo, ¿Cómo una iglesia va a poder construir locales para que se predique la palabra si no hay alimento? Si no hay dólares. Estamos aquí hermano. Entonces habla y dice también, en segundo lugar, y serán abiertas, ¿qué? Las ventanas del cielo, otra promesa divina ¿Qué es lo que significa esto? Que serán abiertas las ventanas del cielo O sea, estarás en la posición de recibir grandes, diga conmigo Grandes y abundantes bendiciones Más de la que usted pueda almacenar hasta que sobreabunde, o sea, no la podrás detener en tus brazos. Eso es promesa de Dios, hermano. Yo sé que aquí hay testimonio. Y me gustaría un domingo dar la oportunidad, siquiera dos minutos por hermano, la bendición que ha recibido al ser fiel a Dios con su diezmo. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones de parte del Señor, hermano? Dios es fiel Dios es fiel hermano ¿Ah? a cuánto el Señor nos lo ha prosperado nos ha bendecido cuando cuando usted ve su su estatus su de vida cuando yo veo mi estatus de vida como vivimos hoy me doy de cuenta que Dios es fiel hermano yo recuerdo que estaba iniciando los caminos del Señor, un chamaquito de 20 años Y, y un anciano enseñándonos A los jóvenes Los dice Muchos de ustedes van a ser como José Que José De la cárcel salió Para después Andar en grandes carruajes Muchos de ustedes Van a andar manejando su carro Decía el anciano Y yo ni una yegua seca tenía en ese tiempo ¿Ah? y cuando ya compré el primer carrito hermano que solo lo empujaba y hasta donde aguantaba el empujón hasta allí corría pero hoy dije profecía cumplida Dios es fiel y en tercer lugar la promesa que encontramos en este versículo 3 dice claramente Dice claramente y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde Y reprenderé también por vosotros al devorador Por nuestra causa Dios compromete, se compromete en reprender al enemigo es decir que Dios hará mira hermano que toda la bendición financiera que sea destinada para ti no la pueda detener el diablo porque cuando viene la bendición el diablo te la quiere robar él es un ladrón pero cuando usted es fiel a Dios aunque el diablo quiera meter la mano el Señor le dice cuidado que se fiel en los diezmos Te reprendo, aleluya Y el Señor reprende, reprende por ti Al devorador ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y cómo Dios reprende al devorador Fácil Mira que hay muchos de ustedes Que nunca saben lo que es estar en una camilla en un hospital ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque usted es fiel en los diezmos ahí es donde el Señor reprende al diablo para que cuando viene una enfermedad el Señor la reprende cuando dice amén? cuando el diablo planifica un accidente para matarte el diablo hermano tiene que sacar las manos porque el Señor dice este fiel diezmador está bajo promesa afuera es que vas el, el Señor reprende al diablo amén, en, en, para qué? para que no hayan gasto de hospitales para que no hayan gasto de medicina para que no hayan gasto hermano cada momento de mecánica de tu carro para que no haya para que no haya robo en tu casa para que no te asalten para que no te hurten, para que no te hagan daño, sea físico o mental, porque el Señor reprende, esa es la promesa que encontramos en Malaquía 311 ¿Cuántos dicen amén? Amén Salmo 121 Versículo 3 adelante Está la promesa Dios te guardará siempre Dios nos guardará ¿Cómo? Siempre Pero yo explicaba, he venido explicando Muchas de las promesas de Dios están acondicionadas Y eso es lo que nos gusta a nosotros Queremos bendición, bendición, bendición Pero cuando Dios dice Hey Aquí tenés mil dólares Cómete los 900 si querés Pero devuélveme ahí ay, ay Señor Yo creo que oí otra voz No la tuya ¿Ah? Dios Nos promete Guardanos siempre Dice no dará tu pie ¿A qué? A rebaladero Ni se dormirá El que te guarda O sea él nos promete guardarnos En todos nuestros caminos He aquí dice No se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel O sea, Dios dice Que Él no duerme Y Él te guardará a ti y a mí A los tuyos, a los míos Digan amén Digan amén hermanos Dice Jehová es Tú que Guardador donde quiera que estemos, el Señor nos va a guardar. Él es tu sombra de tu mano derecha. La Biblia dice que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo te ve, te ve cubierto con la sangre. Sangre de Cristo. Sangre que nos ha purificado. Sangre que nos ha lavado de todo pecado. Dicen amén. Jehová te guardará de qué? De todo mal. Eso que te guardará de todo mal, o sea, todo dardo del diablo, todo ataque del maligno, todo lo que el diablo trate en contra de ti, en contra de mí, dice la Biblia que Dios te guardará. ¿Qué más dice? Él guardará qué? Tu alma, él guardará tu alma. ¿De qué puede guardar el Señor tu alma? De pecar Hello. De pecar Él guardará tu alma De pecar Guardará tu salida, tu entrada Es decir, del momento que tú sales de tu casa Dios te va guardando Y te guarda hasta que entras otra vez a tu casita ¿Ah? Los hermanitos que han venido Desde tan lejos hermano, 11 horas de viaje de Toronto hasta acá El Señor me los trajo con bien Y me los va a llevar con bien Porque Él ha prometido Guardar nuestra salida Y nuestra entrada Desde ahora y para siempre Amén Amén hermanos En todo momento Desde ahora desde el momento que sea fiel en tu diezmo sé fiel al Señor hermano, sé fiel al Señor en tu diezmo para siempre vamos a Levítico 27.30, yo estoy finalizando porque algunos de ustedes están que ya no aguantan siente quemazón en la cartera para darle al Señor lo que a él le pertenece no sé qué, es, hermano. Ya tenía como más de años de no predicarle esto. Y el pastor que no enseña esto, cae en maldición. El líder que no enseña eso a sus miembros de su célula, cae en maldición. Es responsabilidad de nosotros los líderes enseñar. ¿Qué dice Levítico 27:30? Y el diezmo la tierra, ¿qué más dice? Y de la simiente de la tierra es, de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. ¿A quiénes son dedicados los diezmos hermanitos? Levítico 27.30 dice claramente y el diezmo es cosa dedicada ¿a quién? A Jehová. Entonces lo que es dedicado a Dios No lo podemos usar para nuestro beneficio personal Usted no puede usar los diezmos para, para, para la comida Usted no puede usar los diezmos para la renta Usted no puede usar los diezmos para, para seguro, para teléfono ¡No! Porque todo lo que es dedicado a Dios es santo y la palabra santo significa separado ¿Usted qué es? ¿Qué es usted? Santo y como es santo dice no te quiero en el mundo No te quiero siendo impillazo, mundanazo Te quiero santo, estás separado para mi uso Yo soy tu dueño, yo te engendré, yo te salvé Tú eres mi hijo y tienes que vivir para mí Porque tú eres santo El diezmo es cosa santa y por eso usted no puede hacerlo con el diezmo lo que usted quiera porque el diezmo no es suyo ni mío, es del Señor, cosa dedicada al Señor. Usted no puede usar los diezmos, mire usted al usar los diezmos se, se, se tira más sal, más maldición que silencio hermano. Hay otros que se la llevan de bien inteligente y dicen: El diezmo es que eh, camina la vida eterna. Ahí yo creo que ahí se mueve el billete, hombre. Y, y yo veo que a tal persona necesita para la renta, así que del diezmo le voy para la renta. ¿Quién te enseñó eso? ¿A dónde la Biblia dice que tu diezmo tiene que entregárselo a alguien para que pague la renta? ¿Mm? Porque si hay creyentes que dicen: no, no va a los diezmos porque tal familia tiene necesidad A ellos le va a los diezmos eso, eso no es bíblico Eso no es bíblico Usted tiene que reconocer Que los diezmos son del Señor Y que usted no puede usarlos para su beneficio Ni para el beneficio De su colega Hello Porque el plan para la supervivencia De la iglesia Hablando financieramente Es a través de los diezmos Y las ofrendas Es como otros que dicen: No, no, aquí estamos en Estados Unidos y de la iglesita que yo vengo, hermano, de aquel cantón. Viera que ahí los hermanos con vara de bambú están donde se sientan. Allá voy a mandar los diezmos. Errado. La Biblia no dice enviar los diezmos, dice traer los diezmos. ¿Estamos claros? Usted no puede enviar los diezmos a otro ministerio. Usted tiene que traer los diezmos donde usted está siendo alimentado espiritualmente. ¿Estamos claros, hermano? ¿Estamos claros, hermano? ¿Ah? Deuteronomio 12, 17, rápido La Biblia dice claramente, ¿verdad? Mire lo que dice Para aquellos que les gusta comerse los diezmos ¿Qué dice Deuteronomio 12, 17? Yo les dije que esta era enseñanza, hermano Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tu salario. Ni comerás. Dile que está a tu lado, no vayas a cometer el error de comerte los diezmos. No vayas a cometer ese Dios dice, no es el pastor, es Jehová de los ejércitos. Ni comerás en tus poblaciones el diez. Está claro, dice que no te debes de comer el diezmo. Ahí anda Doña Zafira, mire, como que él lo quita en el mall comprando, de los diezmos. ¿Ah? Y también Ananía siguiéndole también en los centros comerciales. Gastando Pero usted le dice hermano ¿Y por qué no? No puedo hermano Pero vaya a ver En los malls Comprando cosas Que necesitan ¿Ah? Sus closets Están llenos De ropa De zapatos Que nunca se los pone Porque para empezar Usted lo que necesita Es un par de zapatos Y uno dos vestidos Uno para lavarlo Y el otro Mientras está secando Que el Señor tenga misericordia, hermano. Porque cuántos creyentes viven en pobreza, en miseria, y los hijos todo el tiempo están con arambarrigas y llenos de parásitos, de lombrices. ¿Ah? ¿Por qué todo el tiempo hay creyentes que es solo enfermo y enfermo y enfermos? Y Viven en miseria, en calamidad. ¿Sabe por qué? Porque le has tomado lo que a Dios le pertenece. Te has comido. Dios le dijo claramente a Adán y a Eva: ¿Sabe qué? En este huerto coman Dios, todo lo que ustedes quieran comer. Les dijo el Señor. La versión Juan Interiano dice: ¡ártense lo que ustedes puedan! Pero de este árbol, cuidadito. No vayan a tocar este árbol El árbol de la ciencia del bien El árbol de la sabiduría Cuidado lo vayan a tocar Cuidado, cuidado lo vayan a comer Porque el día que coman de él ¿Qué les dijo el Señor? Ciertamente se lo llevó el diablo No, si te lleva el diablo que ya te moriste ¿Ah? Y mire, mientras, mientras ellos estaban comiendo De todo lo que podían comer No hubo problema ¿Cuál fue el problema de Adán y e Eva? Haber comido Del árbol prohibido De la fruta prohibida Ese fue el problema Esto le trajo maldición Y esa es una similitud al diezmo Si usted no sabía Si usted se come los diezmos Usted está bajo maldición y una vez más no lo dice el pastor Juan Interiano, lo dice Jehová de los ejércitos, maldito soy con maldición porque toda la iglesia me habéis robado y dijiste ¿en qué te hemos robado? y Dios dice en vuestro diezmo y ofrenda a su nombre hermano a su nombre aleluya así que no hay duda que Dios quiere bendecirnos Diga conmigo, Dios Quiere bendecirme Quiere prosperarme Pero cómo lo vamos A mover a Dios En esa actitud Cuando nosotros le obedezcamos En dar que Los diezmos y ofrendas Los diezmos y las ofrendas La Biblia lo presenta como llaves Diga conmigo, llaves para la prosperidad financiera Material y económica Una vez más No use lo que no es Tuyo No le robes a Dios Sea la razón cual sea No le robes a Dios Y ya no me busques excusas Para defender lo que A Dios es debido, lo que le pertenece A Él, si tú no Obedeces no recibirás bendición Lo dice la palabra Cuando dicen amén hermano ¿Cuánto queremos bendición? Para nuestra vida Para la iglesia Las bendiciones del diezmo Para nosotros y la iglesia ¿Qué pasaría hermano? Si todos los creyentes Diezmaramos ¿Usted cree que habría necesidad Que estar lavando carros, que estar haciendo pupusa Que estar eh, friando pollo hermano Que eso quedó como que es el puerto allá de Potoma ¿Ah? ¿Usted cree que habría necesidad de eso? nosotros decimos somos bien conservadores tan conservadores somos que ya parecemos conserva de coco porque hay una cosa que, como iglesia fallamos y Señor ten misericordia y esto lo hacemos por la dureza de los corazones como le dijeron a Moisés eh, como, como dijo Cristo cuando le fueron a preguntar maestro está bien que deje a, a mi mujer y dé carta de divorcio y el Señor eh, dice ¿Cómo fue el principio? Pues no, pero Moisés lo permitió. Sí, digo el Señor. Pero ese no fue el principio. Ese no fue el plan original. Moisés lo permitió por la dureza de vuestros corazones. Y hay cosas que se permiten en la iglesia por la dureza del corazón del pueblo. Porque si todos diezmáramos, todos los creyentes, no habría necesidad de lavar carros, de vender pupusas, de, de vender pescado frito, de, de vender tacos. De vender arroz con andules Mire hermano, usted puede imaginarse 300 hermanos fieles diezmando al Señor Sáquenme la Le voy a permiso, saque el teléfono Esto gana bien, 500 dólares Lo, lo, lo mínimo que ganan esto Sáquenme la cuenta ahí 300 diezmadores En la semana 50 dólares cada uno Le voy a probar Que no necesitaríamos nosotros están nos quemando las manos para construir templos ¿Cuánto? 15 mil dólares ¿Ah? ¿Al mes? 60 mil dólares ¿Qué nos podríamos hacer con eso? El plan para sostenerse la iglesia No fue pro templo No fue de vendimia Y en eso estamos fallando delante del Señor pero estamos fallando por la dureza del corazón de muchos creyentes. Porque un porcentaje muy mínimo son los fieles en diezmar hermanos. Yo sé que te estoy hablando una palabra cruda. ¿Ah? Una iglesia donde todos los creyentes fuéramos fieles en diezmar. Nunca tendría necesidad financiera esta iglesia. Yo he conocido congregaciones que se han cerrado porque los hermanos no fueron fieles en diezmar. Dígame usted cómo una iglesia va a cubrir todos los gastos del ministerio si no se ejerce el plan que Dios ha establecido, el plan financiero, el plan para sostenimiento de la iglesia, los diezmos y la ofrenda. Esas iglesias que han cerrado ha sido producto. Porque los hermanos no fueron fieles en dar los diezmos y ofrendas al Señor. Muchas iglesias estancadas, ¿por qué? Porque los pastores no son sostenidos por la misma iglesia en el plan financiero. Y los pastores tienen que ir a trabajar. Y usted puede imaginarse, hermano. Solo los que somos predicadores entendemos lo que significa esto de predicar. Si es que en verdad tomamos responsabilidad. Pero, ¿qué efectivo puede ser un pastor pastoreando y trabajando secularmente? ¿Qué efectivo? ¿Qué te puede dar? Han habido hermanos que me han llamado y me han dicho, pastor, yo estoy en una iglesia donde el pastor nunca predica. Pasan dos semanas y solo pasa a despedir el culto. Y le digo: Yo él está pleno ministerio. No, pues tiene su compañía, tiene su trabajo. Ahí está, le digo. Mientras ese hombre no se dedique plenamente al ministerio Jamás Va a ser efectivo en la obra del Señor Porque esto Usted lo puede ver fácil Pero esto demanda entrega y tiempo ¿Cómo yo te podría traer una palabra sólida Una enseñanza si no tengo tiempo para orar Si no tengo tiempo para meterme en el estudio De la palabra del Señor por eso las iglesias están estancadas Pero cuando el pueblo entiende la visión de Dios Cuando el pueblo entiende Amén el plan financiero de Dios Para el sostenimiento de la iglesia Entonces la iglesia se desborda Y da para la obra del Señor ¿Cuántos dicen amén? No habrá necesidad que un pastor busque otro empleo Para el sostenimiento de su familia ¿Estamos claros hermano? Y entonces va a poder atender mejor Las obligaciones del ministerio Claro, un pastor Ya una vez entra al pleno ministerio Se dedica a eso Hermano, a, a tiempo completo a la obra del Señor Va a ser más eficiente en la obra de Dios La iglesia va a crecer más La iglesia, hermano Va, 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 va a tener ese empuje en, en, en todas las áreas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén hermano? Con esto finalizo Lucas 12.15 Lucas 12.15 vamos rápido Cristo dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee hermanos hay creyentes que se apercatan de las necesidades económicas de la obra de Dios Conocen el principio bíblico del diezmo y así no diezman. ¿Saben por qué? Porque son avaras. Un ávaro es capaz de violar las leyes de Dios y de los hombres para obtener ganancia. Un creyente ávaro le roba a Dios en los diezmos y se abre la vida para alcanzar éxito a expensa de otros, no le importa nada. Un ávaro es posible termina en la cárcel por robarse los impuestos. ¿Me están escuchando, hermano? Por no pagar los impuestos, por hurtar los impuestos, ten cuidado. Y ya no los escudemos diciendo, no, pero es que yo soy salvo por gracia. Eso no es excusa para que tú te robe los diezmos. Tú tienes que ser fiel en los diezmos al Señor. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que, hasta que, hasta que, sobreabunde. ¿Cuántos queremos recibir bendiciones grandes? ¿Cuántos ¿Cuántos queremos recibir bendiciones grandes? Le prometo, Proverbios 11, rápido vamos, proverbio, Proverbios 11 Proverbios 11, ¿cuántos pueden dar un gloria a Dios? Versos 24 y 25 dice, hay quienes reparten en abundancia, o sea en exceso Y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene una pobreza O viene a una pobreza El alma generosa Que dice? Será prosperada Y el que saciare él también va a ser saciado No olvidemos Que a los fieles diezmadores Dios los honra Dios los bendice Con salud Bienestar en la área económica, en la familia, en todas las áreas, cuando obedecemos la palabra de Dios. Este principio del diezmo no es psicología, no es un lavado de cerebro. Este principio del diezmo trae muchas cosas buenas a la vida y a las congregaciones y miembros que lo practican. cada cristiano debemos de ser partícipe en el avance de la obra de Dios por medio de los diezmos vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta hora por la palabra sé que la palabra ha sido directamente para la enseñanza educacional para su pueblo pero esto no impide para dar oportunidad a aquellos que no tienen a Cristo si hubiese alguna persona que no tiene a Cristo como su Salvador O que se ha apartado de Dios Hoy es el momento oportuno Para que usted pueda reconciliar Su vida con el Señor Así que si hubiese alguien en esta hora Amén, el llamado está en pie Vamos a orar Vamos a orar Padre que estás en gloria En el nombre de Jesús Te damos infinita gracia Señor Por la bendición Que hemos recibido en esta hora De tu palabra Señor como ministro, como pastor he salido de mi responsabilidad y no es algo Señor que lo hago desde el punto de vista del conocimiento sino en lo práctico soy un testigo fiel que cuando te damos a ti y somos fieles en los diezmos Señor hay bendición yo sé que muchos hermanos también son testigos de ello. Gracias Señor Gracias Por darnos el privilegio De honrarte De bendecirte Gracias Señor Gracias En el nombre maravilloso de Jesús Muchas gracias Cantamos en esta hora Y nos vamos preparando Para los diezmos al Señor Hermano alcanceme mi saco Que ahí tengo el diezmo del Señor eh, así que ahí están los sobres hermanos Cantamos tu fidelidad es grande Y consagramos Los diemos al Señor eh, quise, quise dejarlo de último Para tener la oportunidad Tener la oportunidad De poner en práctica Lo que es esta enseñanza